1: Vi har kommit till det 24 avsnittet och vi sitter mitt emot
0: varandra just nu och vad tänker du på när jag säger nummer 24? Jag har två favoritspelare som jag mötte, Niklas Andersson, kom ihåg den kedjan med Kallio, Jonas Jonsson, Niklas Andersson och Niklas Sundström i Modo.
1: Ja, och det finns ju en klassisk kedja som Conny Strömberg var involverad i med Henrik Lövdal och Johan sjödelvik Viklander. Och sen har vi en riktig klassiker som fick sin tröja hissad här för inte allt för länge sedan, Kristoffer Näslund i Bickhalskoga. Världens, bä Världens bästa jobb. Ja, exakt. Nu är han assisterande tränare i Frölunda.
0: Och jag har en av favoritspelare som jag spelade med Jonas Frögga Frögren Vi hade ofta, när vi spelade tillsammans Både i landslag och i färgstad Så hade vi en tacklingstävling i match Så vi hade då, inför matcherna så sa vi Okej, okay, kör vi idag, tittar vi på andra tacklingstävling Så den som hade tacklat mest den matchen Den blev bjuden på öl av den andra Och ibland kunde Leffe Karlsson då Som var assisterande tränare säga Sanne, nu Frögga, det är okej okay, om ni tar en tvåa Första bytet, då visste man, då var det baka Men
1: Det var där huvudjägare Lindström kom ifrån Det var ni, va? där, exakt <laughs> Men en som kan inte vara en huvudjägare var ju Johan Brummer Gamla vikspelare,
0: det är nog inte så många som kommer ihåg honom från 90-talet Jag gör det, faktiskt, Johan Brummer ditt skönt namn faktiskt Det är ingen De Souza med ditt skönt namn ändå Nej, ja,
1: det är stjärnor av det, jag får säga en 24 till Cam jag, jag äger faktiskt hans tröja nummer 24 från luleå -tiden. Oj! Ja, det är... Hur då? Ja, jag fick den faktiskt när jag var uppe i Luleå och sa sa till någon där uppe att jag äger faktiskt ingen lulj jag tror jag min samling och då fick jag komma in på ett kontor där fick jag välja lite vad jag ville och det fanns eh, lite guldklimpar där inne och så tror jag kan Earbots 24
0: där faktiskt. Då hade du kunnat ta Johan Harge 24 något år senare kanske eller Micke Lind han var i, spelade med Timrå också en fin 24.
1: Men eh, slutligen en 24 som vi inte ska glömma är ju Brendan Kinnimin. Jag skrattade som tusan när jag var i örebro här om dagen faktiskt. Malmö möter Örebro i Örebro Och det står en knatte på isen och intervjuas Och det brukar ju en fråga vara ja, vem, vem är din favoritspelare? Bro, bro, bro eller liksom Det är, en, det är någon
0: Örebro-spelare
1: <laughs> Ja, och då river den här lilla knatten av här, Min favoritspelare, det är Brendan Kinnimin <laughs> Ja som sagt vi sitter faktiskt mitt emot varandra Och det är inte allt för ofta vi gör det Det är söndagkväll och vi, vi sitter i Engelholm. Varför sitter vi i Engelholm Av alla
0: ställen Ja men det är ju en riktig hockeystad vi sitter i Nej men det är ett fint hotell här, Hus 57 Vi försöker leta oss runt på lite, vi har varit hos Dave där på, på Clarion Nu läste vi oss till Hus 57 Jag är i eh, i Engelholm för jag ska göra ett reportage med Cody Curran Som eh, vi båda hade väl, ni gjorde en lista här nyligen i Expressen Hade vi båda som seriens bästa spelare Absolut Det vore du kanske lite hål i huvudet att inte ha det Med tanke på att han har spelat i år
1: Nej ah, det är, uh... Det är lika mycket hål i huvudet att inte ha någon på listan som det var på
0: Malmö som ratade honom när de var i Norge. <laughs>
1: ja, nej, det där
0: det där. Nej, men jag ska i alla fall träffa Cody Curran här måndag och göra reportage med honom lite om hans spel så det är jag väldigt laddat för. Och då tänkte vi vi kan ändå samåka. Jag åker från Karlstad tåg till Göteborg och du var ju i Göteborg den här söndagen vilket passade mig bra.
1: Ja, jag var ju faktiskt i Göteborg och kollade lite damhockey. Eh, kolla sista tredje avgörande, STHL-kval Göteborg mot Malmö så, eh, som Göteborg vann så det Fortfarande inget lag som har gått upp i SDHL på sportsliga grunder, vilket är ganska galet.
0: Men stod en Malmö klack där och skrek, SDHL, hockeymördare, <laughs> SDHL, hockeymördare. Nä, så det där, där är väl ligan stängd i, mer eller mindre för att gå upp?
1: Ja, alltså det skulle man kunna säga nu. Jag vet ju att Modo, eller Skellefteå satsar ju på att de... Färgstad satsar. Mm. Ja, Malmö slår ju faktiskt ut Färjestad och, och sen Skellefteå är ju på jakt efter att gå upp. Och de hade ju inte en chans mot Modo som kom näst sist.
0: I STHL, mm. så det är ju extremt svårt Att ta sig upp Nej, SDHL, hockeymördare inga, äh, inga, de har inte ute efter någon Jörgen Lindgren, ingen där Ja
1: men det är väl Angelica Lindeberg som är Chef för STHL så det är väl hon som är Hockeymördaren <laughs> i så fall
0: Nej men skämt åsido där, det är ju Lite komplicerat det där för lag satsar ju Underifrån, det finns ju ändå klubbar Frölunda är väl också lite på gång Ja de,
1: de är på gång, Graus var ju faktiskt På plats ute i Angered idag Och kollade matchen så... Backslick Ja, Jajamän <laughs> Han var nog det bästa backslicket av alla <laughs> Det kan man lugnt säga Nej men alltså han är ju genuint intresserad graus det, Så han var ju där ute och surade med folk och sådär Det, det verkar väldigt genuint när han var där tycker jag
0: Men det var Malmö vann ju då i lördags, match två Och var man chanslös då han i match Oja,
1: oja, Första perioden ok men Göteborg tog över ganska tidigt Och sen mm.
0: var det inte ens nära Nej, men det är ju, svensk damhockey, det är ju just att alltså, få in Dels, det har ju pratats jättemycket om mer svenska spelare Och det, det går ju ganska snabbt ner i systemet så blir det ju väldigt eh, spretigt Och jag har ju varit och kollat på Färjestads damhockey De har ingen motstånd i sin serie de, de, de går igenom den i stort sett obesegrade år efter år Men ändå har, är man chanslös när det kommer till kval
1: Ja, men det är väl lite det som folk knäller på inom härhockeyn Att man att När man vinner en serie så ska man få lov att gå upp. Men eh, det är faktiskt snäppet värre där. För där eh, går de rent i de här division 1-serierna. Det finns ju fyra stycken. Eh, de går ju mer eller mindre rent av de flesta klubbarna. Och sen så eh, åker man ut på två matcher i, eh, i kvalet. Och så är säsongen
0: över så får du börja om igen. Men nu när jag ändå har det mitt emot mig. Det här är alltså sista året vi har då i SHL-Hockey Allsvenskan. De går till herrhockeyn. hockeyn Sista året vi har kvalen mellan lagen. Gå igång lite nu. Det här är någonting som. Det här gillar inte du. Nej, nej, nej.
1: Alltså, från början tyckte jag ju förslaget lät jättebra. Men ju mer man funderade på det, så. Äh,
0: men det, det, där har vi ju eltat så många gånger och känns det som att. Äh... Men är det inte nu man sitter så här, oj tänk läxan, får de björklöven, är det mod och så kommer du få möta Oskarshamn, vet Man sitter och spekulerar, det är, är ju ja, det är, det är halva glädjen det är, det
1: är klart att det är någonting man längtar jättemycket, efter. Jag ser fram emot det är mer än slutspel nästan varje år känns det som och Man har nog inte riktigt insett att om, ett, om nästa år så, så är det ju då är det Oskar och läxan som ska mötas i det här läget Om vilket lag som jag mm. åker ut Och Modo och Björklöven och Timre och Västerås Alla de här, de ska in mm. i ett slutspel Vilket förvisso kan jag tycka är lite roligt
0: Men den här play-out-matchen går inte alls i nej den, nej, den känns ju väldigt Visserligen jättemycket att förlora Men det är inte så att Oskarshamn och Leksand Om man ska ta det är, de matcherna, det är bäst av sju det, det känns ju väldigt
1: Nej, det har ju bara någonting att förlora
0: Lite så är det ju men nu när vi ändå sitter och pratar lite om det där, då. vilka blir det nu då? Modo, Timrå, Björklöven är klara, det vet jag.
1: Ja Björklöven är klara, de har vunnit sen så de ja. har ju hemma fördelar det här och det kommer att bli viktigt. Men samtidigt, Björklöven känns det som de har slagit av lite grann också. Mm. Det är ganska naturligt man så, gör det. Så blir det ju
0: såklart. De... Torsk
1: hemma mot Södertälje, Torsk borta mot uh, Västervik efter att segen var helt klar. Men uh, de ska ju ändå de ska hitta mm. något stäm här nu mot
0: slutet av sen. Men eh, Timrå var vi ju eh, målskillnaden tre poäng bakom målskillnad och sen går man och daskar upp Almtuna med vad var det 11-1 och då, då försvann ju den här målskillnaden för Modus Fördel. Ja visst var det så. Så det känns ju som vid öppet, men det är mest intressanta i alla fall tycker jag, jag tycker i alla fall poängkungarna.
1: Ja du sa ju, du, du trodde ju att Jonsson skulle lösa det och jag trodde väl inte det men du övertalade väl mig lite grann där i mm. förra veckan om att ja, du får vi tro på Jonsson men nu sitter vi här en vecka senare <laughs> och då är det Jonathan Allen som är närmast att lösa det Ja
0: men vi, vi, vi hade nästan räka, räknat bort Allen ja. med tanke på att det... han har, dels har varit en matcher, kanske inte en svacka, men inte poängen trilla in i den utsträckningen
1: Nej och äh, att han skulle göra fyra
0: mål i sista perioden bortom ett antunna det kan man inte kan räkna med heller. Nej, men nu sitter man i det är jäkligt roligt här på slutet. Nu sitter man Vi satte ju mässa det här i, i fredags så att kom igen nu Dallegren, kom igen nu Jonsson. Ja, och jag, Karl, jag säga, det, är, det, är, det är
1: nästan direkt respektlös av medspelarna inte skjuta på deras pass. Ja ja,
0: eller och inte passa dem. Ja, alltså. Eller det är respektlösa att inte flyttar på sig. <laughs> ja men Christians de, de möter ju alltså Timrå har Kristianstad borta i sista matchen mm. Och det, då ska man ju
1: ha klart för sig Att det som kommer hända på onsdagen innan Alltså nu på onsdag Är ju att Antuna och Kristianstad ska mötas I, och, äh, i, Uppsala. I Uppsala Och skulle Kristianstad åka på stryk där Då är de klara för kvalsägen neråt Och då har de ju ingenting att spela mot Timrå Men skulle Kristianstad nypa den matchen då har du ju vet, vet mycket att spela för helt plötsligt Precis, så då, då är det, känns det inte som timmar kan gå ut och jaga målskillnad På samma sätt som
0: man kanske hade kunnat göra annars Men kommer kom mod och gå rent då, Om vi bara kollar Tingsryd hemma, tre poäng det, är det, det, det,
1: det ska de ju ha
0: så Bofors är borta
1: ja, Nej det är inte
0: givna tre poäng, de fick väl stryk förra gången De var i Kotskoga Och, och de har, Bofors har ju ingenting att spela Men tänk Kalle vad har du mer I det här laget som ja, Alltså Daggen
1: och Kalle Och, och grejen och alla de här, de älskar ju att sätta käppar i hjulet för
0: andra Så att, ja det är ju vid, vid öppet det där Men det är, det är rätt härliga matcher i rafflande avslutningen då i, i hockey alltså svenska får man säga Det är ju, ja, bortsett från Björklöven så är det ju kamp kring i stort sett alla sträck
1: Ja, så alltså det är ju kamp kring topp också Det gör ju kanske att så det måste gå för dem ett mod och borta lite grann För skulle de åka på torsk där så är, är deras säsong över efter den matchen det kanske, kanske Tingsrid vill höll jag på att säga Med tanke på att det är väldigt dyrt Att ha tre borta matcher i säger
0: jag också Jag vet inte om det är mitt hjärta Som talar eller vad det är Men alltså, det är klart Får jag välja mellan Timre och Modo så är det ingen hemlighet Att jag håller Timre och högre där Med tanke på att jag har spelat sex år säsonger där och Timro har en uppåtgående tänd Så jag tror ändå de nyper den där platsen Och det blir Dalén som slår det där rekordet till slut I sista matchen Fem poäng gör Dalén sista matchen Kristianstad borta Då utgår du alltså från att Kristianstad
1: får stryk mot Almtuna
0: Ja, Almtuna vinner hemma mot Kristianstad och vinner Almtuna Speciellt med tanke på i fjol i kvalserien Det var ju faktiskt så att Kristianstad slog på straffar Almtuna Vilket gjorde att Almtuna åkte ur hockey svenska, Men sen försvann. Ah, ni känner ni till att panten försvann Så att där tror jag att det blir Kristianstad förlorar och kommer få kvala
1: Jag skulle väldigt gärna vilja säga emot dig Men jag tycker Timra är inne i ett sånt stäm med grejerna Så jag är benägen att hålla med om att faktiskt Timra löser det för jag tror Modo faktiskt, de tappar någon poäng där mot Bofors borta För de brinner nog mycket mm. för att sätta käppar i hjulet Och sen kanske stöta på Modo direkt där i slutspelsen För det är ju trean som kommer att möta fyran där så.
0: Just det, bara en sån sak Så då avgör ju Karlskoga lite grann om de vill åka upp till Timre eller om de vill åka upp till Örvik Men det är rätt intressant som vi var inne på förra veckan där Björklöven bara, om man spekulerar rent fritt Eh, publikmässigt kommer, de kommer jag fullt oavsett om de möter Timrå Eller Modo i en, i en serie Och det är är lite, lite längre resa till Timrå Men Björklöven borde väl hellre vilja ha Timrå Alltså ja, sett över hela säsongen
1: Ja men vill man verkligen det med det, Ar, nej, det är stämt har nu Ja det är sant
0: eh, Och sen vet man inte
1: Modo med och när är han tillbaka mm. Och så vidare, det är ju det är också en jäkla Snack som har varit här i veckan mm. Och du har väl varit ute och snackat om det lite grann Ja
0: jag skrev, skrev på det och, eh, Jag är ju inte här så mycket i hockey, svenska Forumen eller och så Jag eh, kollar ju väldigt mycket men jag är mer fokuserad På SHL och skriver om det Så nu har du alla vita hästar och, och de var på med det direkt här När det hände någon situation i, Igår, lördag, när Wingeli åkte in I Jovonen Vingeli i Skellefteå åkte in i Jovonen I i... Läxan och de var på med det här är lika fult. Det ska vara fem matchers avstängning och så. Jag tyckte bara att det skulle anmält. Sen tycker jag att fem matcher kanske är en hård, hård straff för det som David Oslin gjorde när han satte Bart och Säkersev. Men att det ska vara avstängning, det tror jag Eller matchstraff och två, minst två matchers avstängning. Absolut, men kanske inte fem matcher. Nej, fem känns ju det väldigt känns, hårt. Det kändes hårt faktiskt. Det, det, hårt. För det är ju
1: stort sett att de sätter Oslin ur spel resten av säsongen. Ja, lite så är det ju.
0: Alltså, så är det, ju. Och det, det är ju mycket olyckliga omständigheter. Samtidigt så bär ju Oslin ansvaret för att kontakten sker och den sker ju faktiskt in i målgården vilket är den stora skillnaden då man jämför med den här läxan, Vingeli, eh, eh, Jovonen där är ju Jovonen delvis utanför målgården men jag har inget emot att det är ett matchstraff i det läget. Jag tycker inte att så många skriker att det är ingen matchstraff och det är och det är, och är på väg att dö som det, alltid, <laughs> som det alltid är när det sker någon där tycker jag, ja, men ett matchstraff i situationen. Jag har inga problem med det. För att det är samma sak som en backeln får det i en situation och blir på i huvudet så I liknande. Då är det ju en huvudtackling. Sen tycker jag, sen kanske inte en tackling i sig, men det ska inte vara någon avstängning, vilket inte blir på vingel. Men eh, matchstraff, fine.
1: Från den rafflande sträckstriden som väntar i Hockeyallsvenskan kring alla sträck med två omgångar kvar. Det är ju faktiskt jätteroligt att det blir så. Så är det ju faktiskt sträckstrid även i SHL. Den sista sträckstriden kan vi väl tolka som totalt död. Eh, Oskarshamn och läxan kommer att spela kval och så får de göra upp vem som hamnar var så att säga. Men vi har ju en sträckstrid som ska gå kring topp 10-strecket och... Eh, Linköping kanske brände sina chanser här förra veckan Ja, lite så var det faktiskt Men på tisdag möts Brynäs och Växjö i Gävle
0: Och det ska bli en grym match Ja, det är riktigt laddad för den matchen Alltså det är, på förhand var ju Brynäs mot Växjö Ingen match man kanske går igång på Men med tanke på vad som ligger i potten där nu Det är ju, om vi börjar med Brynäs Det är ju det är vinna eller försvinna för Brynäs Hemmaplan, man jagar Växjö Ja, men de behöver tre poäng. så kan ja, väl vara helt av ja, det? Det räcker
1: inte med en, ett eller två? år. Nej, det är tre
0: poäng som gäller. Och då hoppas jag verkligen att det blir lapp på luckan. Att det blir eh, bra drag. För det måste man ändå säga om Brynäs. De har ju haft en bra publiktillströmning. Trots att man har faktiskt... Eh, det är varit jävligt dåliga stundtals den här säsongen.
1: Ja, verkligen. Det, det har de gjort ett jäkligt grymt jobb där. Mm. Det, det märks verkligen att de jobbar på bra utanför rinken där och ja. de som arbetar på Brynäs. Ja, men det, kan, det, har
0: vi, det har vi ingenting att klaga på. Alltså just jobbet som man gör med den rena dräkten och allting, det är ju föredömligt. Men det är just laget och det här naiva som han har satt ihop på isen som, är, som finns väldigt mycket åsikter kring.
1: Men... Det här är ju två lag som har gått klart sämre än vad de målade upp på förhand. De är ju missnöjda med säsongen, båda två, oavsett hur det här kommer gå. Ja. Så jag utgår ju från att ja, något lag kommer att klara det och något lag kommer inte klara det. det är laget som inte klarar det hamnar utanför slutspel. Mm. Och det kommer bli konsekvenser på ett eller annat sätt oavsett. För jag tror att det är laget som klarar det ryker säkert direkt till Ja, lottondel.
0: Jag tror inte, man ska liksom inte... OM man skulle krångla sig förbi en åttondel och in i en kvartsfinal så tror jag inte man, liksom, man ska inte låta sig luras av det utan jag tror att det här är ett få lag som måste börja om och bygga nytt och för Brynäs del vet jag inte vilken gång i ordningen det är som man ska göra det och det, det viktigaste för dem det är att hitta alltså, en långsiktig lös, tränarlösning det är ju det är det viktigaste beslutet som Brynäs har Behövt ta på väldigt, väldigt länge
1: Ja, för nu har det blivit någonstans asscoachen som har tagit över det här mm. nu Är det tredje gången som det sker här sen Molin? Äh? Ja,
0: Sjödin först äh, När äh, äh, Roger Molin fick parken. Så var det Magnus Sundqvist när Tommy Sjödin fick parken Och nu var Ove Molin när, äh, när Sundqvist fick ja. ja, det är kanske svårt att hänga med hela turen där
1: Nej, men så är det ju Så det som vi kan vara överens om är att Det, det, det är en ny tränare utifrån som kommer att behövas för vi tror inte att de fortsätter på det här assisterande tränarspevet Nej,
0: det vore ju helt fel Med tanke på att Ove Molin var ju tydlig med oss Och sa ju att han såg sig inte själv som en huvudtränare Så då verkar det ju konstigt att man ska fortsätta med honom Och då blir det också, vad händer nästa år om det skulle börja gå dåligt igen Då är det ju väldigt lätt att rycka tussarna och så skickar man iväg Ove då 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 är man samma situation igen Ska man skjuta upp problemet ett år Nej det är bara att se till att, försöka hitta, eller, se till att hitta Det bästa tänkbara på marknaden
1: Ja och där har jag ju faktiskt Hört lite grann Peter Andersson du är ledig här nu i Malmö och Jag har ju hört från vad jag bedömer Som bra håll att, att Brynäs har Krokarna ute på Peter Jag har absolut inte hört att någonting är klart Eller någonting i den stilen men Peter är en sån tränare som skulle kunna förändra en hel kultur i en förening.
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså när, när Björn Hellqvist, som vi har varit inne på tidigare i den här podden, när, när hans namn florerade lite innan han gjorde klart med modus så tar väl det det perfekta namnet. Och här känns ju Peter Andersson som, som just kan gå in och, och, och spränga på något sätt en kultur eller göra en riktningsförändring med... med med Brinus, så att det vore ju det perfekta namnet.
1: Men hur skulle sådana spelare som typ Anton Rodin och Greg Scott och Emil Molin Emil Molin har haft Peter i Malmö mm. och har inte lyckats där. Hur skulle de hantera Nu har ju inte Emil Molin kontrakt nästa säsong men där är ändå ett antal skickliga spelare som inte, alltså det har ju varit problemet i Malmö att de skickliga spelarna har ju inte lyckats.
0: Nej, så är det ju. Men här är det ju, alltså Anton Rudin det är ju en nivå upp till mot vad Malmö har haft. Det var inte så, så att när Peter hade Filippola där, gillar det så att Filippola hade problem med Peters spelsystem för att... Han gjorde det ju bra så att en Spelare som Rudin eller Scott jag menar, de Ser du på det arbetsinsatsen De spelarna lägger ner i varje match Så är det ju förstklassigt Så att det, det, det tror jag inte skulle bli <laughs> Något problem, men det skulle vara en ganska pikant Situation med Emil Molin Som har gått jävligt bra för att tala klarspråk i Brynäs han, han har
1: gjort 26 poäng sedan han alltså, kom till Brynäs helt frukt, Alltså det är ju toppspelarnivå han har hållit här hela vägen sedan han kom yeah. i slutet av oktober.
0: Ja, men skulle han spela en hel säsong, då landar han upp på 45-50 poäng. Det är ju topp i poängligan. Ja, yeah, exakt. Och då är det ju så, ja då är det klart att då gäller det för Peter och, och Emil att hitta den kemin. För jag menar, de, de måste kunna samarbeta. Men det är också intressant, Emils pappa Ove då, ska han vara kvar som en av ledarna? Jag är in, ju inne på det här tankesättet när jag tänker kring tränare att Peter måste ju få ta med sig sina assisterade tränare. För annars blir det ju att Peter kommer in i en Brynäs kultur. Och så här har vi gjort det i Brynäs. Peter är tillräckligt stark för att ändra det. Men han måste ju ha med sig sina för att göra mandat för att göra sina förändringar. Och då ska han få bygga ett helt tränarteam med två assisterande. En backtränare och en forwardstränare. Men hur lätt är det för honom att hitta lediga namn som han skulle trivas och jobba med så här i det tror jag inte skulle vara något problem. Vem, vem lyfter fram Martin Filander där som ett namn i, i Malmö eller Jesper Mattsson och det har ju funkat ja, jättebra. Mattsson var
1: ju lite grann att han ah. kom med från, från tidigare. Ja precis.
0: Jo, men det, jo, precis, men det finns ju, alltså, Peter skulle ju kunna hitta sån, men bara ta ett, bara topp på ett namn som Elias Lindholms farsa där. Micke Lindholm. Mikkel Lindholm är Ändå ett, en bry, bor i Gävle, Brynäs, hockeymänniska, hockeykunnig. Peter känner väl för har någon ganska bra att Spela med Rasmus, hans son spelar tillsammans med Elias Det finns en connection där alltså, Det är klart att han skulle kunna bygga ett bra ledarteam
1: ja, Du sitter och bygger ihop Hela ledarteamet
0: här Nej, men alltså, Det är så här måste man göra Ska man göra en förändring då kan man inte bara ta in Det var ju som när Färjestad skulle göra en förändring 2011 När jag var där, när man tog in Niklas Jannecki som tränare Och då hade du Leif Karlsson, Jürgen Jönsson Och i Granqvist kvar Ja, men det, det är ju dömt och misslyckats. Alltså, han hade ju inga mandat att göra någon förändring. för Så, att, så här har vi gjort i Färjestad. Vi var en guld för några tre månader sen. Så här gjorde vi då. Ja men okej, gör så här då. Ja okej, men vi gjorde så här. Alltså det funkar inte så. Därför, måste, det, därför är jag inne på att gör man en förändring så måste man ta in sina tränare.
1: Och det som kommer att bli viktigt också när det gäller Brynäs hur de ska tänka med sin tränare är ju faktiskt att tränaren som kommer kommer att få påverka de få kontrakter som grud ut. För Brynäs har inte jättemånga kontrakt som löper ut. Det, det är åtta kontrakter och det är ju ändå ganska få kontrakter i sammanhanget.
0: Ja, men det är ändå en, en, att man kan bygga om. Och sen finns det också möjlighet att bryta kontrakt med, med spelare som man inte är nöjd med eller som man inte, som man inte vill ha kvar. Eh, jag menar, jag ser ju inte en sån som Tommy Sallen, som direkt ovärdelig om en sån som Peter skulle komma in i, i Malmö, eller i, i Brynäs ursäkta, och... Eh, så det är klart att det finns rum för förändringar. Men det kostar också pengar. Ja, och det är kostnader man får ta, det är en engångskostnad. Samma... Först ska
1: de göra en riktig riktningsförändring så måste de ju göra lite sådana beslut.
0: Ja, vad gjorde Frölunda när Roger Rönberg kom in, tog bort Fredrik Sjöström, tog bort den här Mikael Johansson. Det kostar pengar. Mikael Johansson slutade spela hockey, Fredrik Sjöström slutade spela hockey. Det var inte så att de gick till någon annan liga eller ett annat lag utan det var ju kostade för dem.
1: Det är ju som sagt åtta kontrakt som går ut Vi kan ju ändå utgöra från att till exempel Emil Molin borde ju vara en sån som Brynäs Vill förlänga med tanke på att han har gått så bra Ja men självklart,
0: det är det ju men jag, jag tror inte att man kommer förlänga Med några spelare förrän, förrän det är en tränare På plats, förrän man har fått Klart med en tränare, så den tränaren Kan vara med och peta i, i Vilka spelare han vill ha kvar Eller hur han vill bygga sitt lag För att eh, det blir jag sa Det här blir kanske det viktigaste beslutet Som Brynäs har tagit i modern tid, det låter kanske, men det, jag skulle väl lägga det där faktiskt.
1: De har ju de har bränt första året på tioårsplanen så nu ska de ta fyra guld på de nio närmsta åren.
0: Ja, och topp sex skulle de vara i år och de skulle gå till kvartsfinal också så att det, men det är ju höga målsättningar och samtidigt som lite galenskap så är det ju skönt att det, den tränaren som kommer in där kommer ju få förutsättningar. Det är ändå en en bra ekonomi en sund ekonomi publiktillströmning som går i rätt riktning skulle de få snurr på det där och, och spela en lite mer poäng och ligga på den över halvan så skulle publiken tycker väl ännu roligare att gå och kanske få samma utveckling som som har haft på publiken till exempel
1: men det är laget som de krigar med där sträcket växjö som som också står inför någon jag vet inte vad man ska kalla det någon form av förändringens vindar där är situationen precis tvärtom där finns det två ledare som Ja, ingen är väl untouchable, men de är untouchable, både Sam Hallam och Henrik Evertsson.
0: Ja, så är det ju. Efter de sitter ju ihop. Alltså, skulle, skulle, Everson, eller skulle Sam få lämna så skulle Everson lämna. Så, så, så kan vi väl ganska krast se det. Så där är det väl mer att man måste spränga det nuvarande lagbygget och bygga nytt. Ja,
1: men så är det faktiskt. Och där finns ju spelare som jag hör kommer med all sannolikhet att försvinna och det är ju två spelare som var lite bland de större värvningarna som laget gjorde inför säsongen jag hör ju att både Forsbacka Karlsson och Marcus Davidson är två spelare som, som kan hänga lite löst om man nu mm. gör en
0: förändring Ja och Marcus Davidsson som ändå som gjorde det bra i Djurgården i fjol runt 25-27 poäng där hade man ju räknat med att jag skulle göra 35 poäng i alla fall, nu har han visserligen varit skadad där på slutet men samma med Forsbacka Karlsson, det är ju det är två värvningar som inte har slagit väl ut. Tim Eriksson är en likaså. Emil Pettersson var satt som extra forward här i, i, igår, i lördag, mot um, Örebro. Så att jag menar, det, det är ju värvningar som inte har varit bra. Och då, då måste man också ställa sig den kritiska frågan. Är det spelarna är det är fel på? Alltså, nah,
1: ja, det, ja, i det här fallet så tror jag att Henrik Eversson får ansaka sig själv ändå med tanke på att det är han som är ytterst ansvarig för att värva dem
0: Ja, och det är klart att eh, Och det tror,
1: jag, det tror jag han gör också, jag tror han är väldigt hårt kritisk om självklart,
0: själv. självklart, men vi kan ju säga så här: när vi såg det laget som Henrik Eversson satt ihop så var i alla fall jag på min lista, när jag satt och ranka hemma i somras och i början här på försäsongen och hade veckor som ett topp 4, topp 5 lag
1: Jag tror till och med att tippa att de skulle vinna sm
0: Ja, så att jag menar Vi tyckte när de satte ihop laget Att det var ett bra lag Och då måste man ju fråga sig Varför har spelarna inte utvecklats Eller lyckats i veckan Det är ju den kritiska punkten
1: Ja, det, det blev ju en väldigt ond spiral i början Och egentligen så blev den stora räddningen När de tog in framförallt Mellat och Koivus. Mm. För det var ju ett stort haveri i början med den stora prestigevärvningen på backsidan var ju egentligen Matt Bodis som var totalt misslyckad.
0: Ja, och Tim Eriksson lika så. Alltså jag menar, nu när Nils Lundqvist i Luleå slog det här juniorrekordet så kommer ju listan upp. Vem tog han det juniorrekordet för? Jo, Tim Eriksson. Tim Eriksson gjorde alltså mer poäng som junior alltså och var en, mer av en toppspelare som junior än vad han här nu i 30-årsålder. 30 <laughs> ja. Det är ju rätt, alltså, det är en anmärkningsvärd utveckling Sen ska... ja, Vissa når sin topp ganska tidigt Ja <laughs> Ska sluta på topp, jag slutar när jag är 20 Jag slutar på topp ja. <laughs> det är inte, ja. Nej, men alltså, Han kan ju studsa tillbaka nästa säsong Tim då han, Det finns ju i, i kapacitet Men kritiska punkten Som Henrik och Sam Hallam Och alla ledare där måste fråga sig Varför har inte spelarna presterat
1: mm. Och det, det får de gå till botten med så fort säsongen är slut eller de är väl redan igång kanske?
0: Ja, för att jag menar som jag var inne på där med Brynäs, oavsett om de kravlar sig förbi en eller kravlar sig till en åttondel eller till en kvartsfinal eller om man till och med skulle gå till semifinal så måste, får man inte låta sig luras av det utan då måste man ändå se, sätta det hela säsongen. Jag menar det har gått 47-48 matcher och de har inte fått det att stämma. Jag, så, jag såg Växjö mot Örebro här igår jag menar det var ju en... Första 30 för vecka, första 30 minuterna i matchen det var, ju, alltså det var ju så dåligt och krampaktigt Så det var helt sjukt Sen gör de ett ett målet Och sen spelar de visserligen bra Men Örebro uh, Där ser det inte bra ut
1: Nej, det, de ser jag ju också här i förra veckan Och eh, jag skulle säga det att ja, jag är ju ganska kritisk till, eh, till
0: hur både Kovac och framförallt Mattias Brumé jag tycker, Brumé tycker jag har varit... Men är, är det inte det så här klassiskt Om det går dåligt i laget ja, men Då är de här, lite så här spetsiga spelarna Man ska hänga ut
1: Ja det är det väl, men det är ju ändå de som, de som ska leda tåget så att säga Och jag tycker Mattias Bromé i matchen mot Malmö där i förra veckan Han la ju energi på en massa grejer som inte han borde lägga energi på Typ? Ja men att han gick runt och skällde på dummar och slog i båset Hade lite dåligt kroppsspråk och jag pratade med honom efter matchen Han ville ju inte alls medge att det var så och Jag, jag frågar ju honom, blir du verkligen bättre av det här? Mm. Nej, jo, jag blir bättre när det heter till. Det är klart, han svarade ju: Jag älskar när det är så här. Men jag tyckte ju inte han blev bättre. Jag tyckte bara han kändes allmänt grinig och han sänkte lite energin.
0: Det är roligt när du säger det. För jag pratade med honom och vi var ju i reportage med honom ganska. Tidigt i höstastan, han öste in poäng Och då pratade med Jürgen Jönsson och Niklas Eriksson Och då var någonting de verkligen jobbade med Mattias Storbromé, det var att han skulle fokusera på spelet Och inte så mycket runt omkring <laughs> <laughs> Och då sa han väl själv, ja men det känns bättre nu <laughs> Sådär, ja. så att ja han blir ju ja, man får ju vända allting
1: till det positiva ja. Men vet vad jag gjorde precis nu? Mm. nu Nu var det en Sanne Svensson sågning
0: var det? Ja, men det var det väl. Ja, var det det? Ja, men jag... alltså... vi kan ju gå alltså det är inte en Spencer Rabbit klass på sågningen.
1: Nej, men nu jag fick väldigt mycket förslag när jag var i
0: Örebro att
1: jag uh... kan inte såga den, kan inte såga uh... någon i Örebro gör vad som helst. Ja, vilka
0: ska du såga då? Bromerar du på där? Ja, Kovacs.
1: Ja, men Kovacs han har väl ändå, han, jag tycker inte det var så farligt som det var med Bromé Det skapades ändå en del Och jag tyckte inte han gick runt och spred den energin som, eh, som Bromé gjorde Men eh, det, var, det är Bromé som eh, det är dags att höja
0: sig nu Ja, och bra ja. men det här Kovarsknället är jag jävligt läst på ska jag säga För att Kovars är en spelare som kanske inte fogar sig i hockeymiljön Den här lilla boxen som, som hocken är så jäkla duktiga på form alla i I fotbollen är man ju väldigt... Ja, dels ja, ta hand om olika kulturer och olika personligheter på ett annat sätt. Hockeyn har ju inte det, det, ju liksom, det kommer inte fram många spelare som inte är svenskfödda till exempel alltså, Som kanske har en annan kultur, ett annat tänk, eh, lite kanske lite mer, mer egoistiskt Jag säger inte att Robin Kovacs är sån spelare, men han kanske har lite rykte att gå utanför den boxen Och så fort det går dåligt, ja då ska man hänga ut Robin Kovacs Det kan inte vara så här att han har lite liten formsvacke, ah, men han är dålig karaktär och han gör det och det är Det blir jag, på Ja men det blir jag jävligt läst på, pratar runt med Örebro och så, med ledarna och så, men hur går det för Robin då, är det, Kanonkille utan pris. kanon Skitskyddskille, mm. inga problem
1: Men hade, hade de sagt om det var tvärt emot då?
0: Ja, det tror jag de hade sagt och, man hade, det, och då hade jag kanske visserligen inte sagt det i podden Då hade, kanske man hade sagt det i förtroende till mig ja. Men det är väldigt lätt att hänga ut Sådana spelare, vilket gör mig, kan göra mig jävligt irriterad Det är liksom ingen som hänger ut så här: Rasmus Rissan Den där jäkla defensiva backen som åker runt Och täcker skott varje match För det vet du vad du får, för han är gedigen och lagspelare Men kanske Kovarts som är lite lite flängig och kan kiva lite ut ur zon och hit och dit så då är det jävligt lätt att hänga ut den typen av spelare
1: Ja, och en spelare som också som det gnälls något helt fantastiskt på, på läktaren i Örebro är ju faktiskt Aaron Irving. Det är kanske deras flashigaste back får man ju säga. Det är, det är kring honom det ska hända lite. Det är ett enormt gnäll så fort han har puckat. Man bara hör suckarna i hallen när han, när han ska försöka göra någonting. Så det är också en sån spelare som går lite utanför boxen.
0: Om vi säger så här, du skickade ut poddnummer på Twitter, 24. Och vi, vi har alltså fått över 310 svar- jag tror inte jag sett ett enda Aaron Irving-svar Så att det kanske betyder hur populär han är i bror. Ja men exakt Kom tillbaka Conny, gör ja, vad som helst Irving, den jäken, det här är riktigt 24 Ja, ja det, Vi har haft problem att spela mot lag som Oskarshamn Vi, vi hittar inte rätt motivation senast Nu möter vi ett bottenlag här också Så att vi får försöka mobilisera det mm, var en rätt tydlig passning. Eh, en flex sådan införnade på efter eh, så lät det så här på presskonferensen när Roger Hönberg och
1: Thomas Bulan Berglund ställdes bredvid varandra.
0: Det är lätt att bli kaxig mitt i serien och jag, jag hörde bara, fick du återberättat för mig att du, Bulan, har kallat oss för bottenlag i Simor och för mig tyder det på en jävligt
1: dålig ödmjukhet och jag, jag ska ge dig chansen att be om ursäkt för... Att kalla oss för bottenlag. Jag kanske spelar som ett bottenlag idag och det kanske vi förtjänar. Men att ta det tillfället på det sättet det tycker jag tyder på en ruskigt dålig ödmjukhet. Och jag tycker du har skött dig jävligt bra innan och du är en av dem som jag har hyllat. De gånger vi har slagit i slutspel innan så har du kunnat stå upp och erkänna att du förlorar mot ett bättre lag och så vidare. Det där tycker jag är dåligt mot hela vår förening faktiskt. Jag tycker det är... Kanske sagt med glimten i ögat Jag vet, jag vet inte om det är många som är upprörda hemifrån och Jag vill stå upp för vår förening Jag tycker inte det är okej
0: ja, Jag skulle vilja att Thomas kommenterade Det Roger sa Om dålig ödmjukhet och så vidare Nej det var väl lite Men äh, det är så Frölunda är ett lag med stora resurser Och ha ett lag som ska ligga hög, högst upp I tabellen absolut De är ett jättebra lag men de ligger inte där nu Och, och det, det är sanningen Men de borde kanske ligga där Alltså där lät det i lördags, det är inte så, så att man skulle ha någonting emot om de här lagen möts i slutspel, alltså Frölunda-Luleå en kvart eller semifinal
1: Ja men det hade varit grymt, det är ju någonting som man kanske ser framför sig att det skulle vara en final men det finns ju uppenbarligen lite känslor där mellan lagen, Roger har ju en historia i Luleå också, så det är klart att det finns lite känslor mellan lagen och Ja, Bulan visste ju exakt vad han gjorde
0: där när han trädde in den kniven Ja, men det hade han gått att planera Bulan länge, vad Tror du inte det? Garanterat Men jag ty tycker inte att det är sånt där jävligt roligt Jo, men det är skitroligt
1: Och de får exakt det svaret de vill ha För Roger blev uppenbart irriterad på det
0: Men Roger och Frölunda, ett krafthus powerhouse i svensk hockey Hade de spelat bra eller så som de ska göra? Tror du Roger hade brytt sig då? Definitivt inte Tror du någon frölunda support hade brytt sig?
1: Säkert inte
0: Nej men vad fan, det är väl bara ner med i halsen Vi slog, ner, vi slog ut er i COL för någon veckor eller någon månad sen. Vi vann SM-guld för, någon, för ett år, knappt ett år sedan Jag menar, det, liksom, det finns ju rätt mycket att trycka på Han ja, har vunnit ett guld det är, det är, Alltså förstår du? Mm. Det är... Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner
0: exklusivt till våra spelare.
1: Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com
0: 18 plus. Regler och villkor gäller. Det är ju rätt mycket som, som man som Frölunda ledare eller supporter Kan stoltsera med ja,
1: Jag tycker inte att Bulan tappar ödmjukheten Nej. där. Alltså det där har ju ingenting med, med Luleå hockey att Det där handlar ju bara om att sätta att yxog i Frölunda
0: Men kan det här Jag ska inte säga vända säsongen för Frölunda Men tror du Roger och Frölunda kan vara så här? Nu jävlar, nu har de retat upp oss <laughs> För att det, det, är ingen, det är ingen hemlighet att Frölunda Har kanske en högsta Högsta nivån om vi får säga så När, när, de, när de spelet stämmer för Frölunda då är de ju jävligt bra, det har de visat ja,
1: ja, det så är det ju, när, men... de är, när de är bra Då är de bra på riktigt
0: men... men kan det vara som att det här, liksom de står på Götaplatsen och så står Joel Lundqvist Och säger, tack Bulan
1: <laughs> Ja, det... Det, det, det känns ju som att de, de har gått och väntat på vändningen Av säsongen, sen de, de har Räknat med den här CHL-vinsten Precis som förra säsongen ja, det inte blivit... att, att, det, att det skulle bli räddningen Så de får väl hitta något annat sätt Där säsongen vänder för dem, men de är faktiskt rätt Djupt nere i det nu så att säga För att jag menar man behöver bli topp fyra För att lösa SM-guld du, du, är,
0: du är inne på det även om det skulle vara Frölunda Som hamnar i en åttondel Så du tror inte de kan krångla sig ur där
1: Nej men alltså statistiskt sett så Så blir det ju inte Nej. så Alltså det är ju semifinal som som ett åttondelslag har gått som max. Det är väl AIK och Malmö som har klarat av det bara. Ja. ja, och ja. Alltså sen är ju bränslet lite grann slut. Men det är klart att Frölunda har ju som fruktansvärt kapacitet. Och de får ju tillbaka Theodor Lennström som ändå är en viktig back för dem.
0: Ja, det är väl det där framförallt när jag ser Luleå. Vi hade ju den som huvudmatch i, i lördags då. Och när jag ser Frölunda spela, dels... Vi, alltså, Luleå den gör ju en fenomenal match. Vi, vi får anledning återkomma till det. Men Frölunda saknar spelskicklighet på backarna. Jag tycker att Jakob Moverare är, är en backsmöjlighet mycket. Men han är inte där han var i höstas till exempel. Och då blir man rätt, går man inte riktigt heller på den nivån. Då blir man ganska blottade för då spelar inte ut pucken till forwards i fart. Du får inte den här farten i spelet. Så att jag bara liksom, Theodor Lennström hopp. Fast den tummen håller, för du vet när man kommer tillbaka, jag spelade slutspelet 2011 med ett brutet pekfinger. Ja, du ser ju, det är ju fortfarande snett. Och jag, jag hade inte lika mycket puck som Länström skulle ha, kommer att ha i ett eventuellt slutspel. Men alltså, jag var hemma, jag kunde knappt hålla i klubban. Jag fick ju spela på ett helt annat sätt. Tänk om då Teodor Länström kommer tillbaka med en bruten tumme då, som han och måste spela på ett helt annat sätt. Då har ju han en back i mängden. Jag bara sitter och tänker här, en back som jag fattar väldigt mycket tycker för den här, mer och mer ju längre säsongen har gått. Johannes Kinvall som var så bra i Timrå i fjol och har ju bara haft en stegrande utvecklingskurva i HV70, han är grym där.
1: Ja, ja, alltså han, är ja. I mag och han kommer ju spela NHL nästa år. Och jag, faktiskt, jag, jag sprang på en liten grej med Kinvall att, att mycket väl kan bli Washington för honom Oj. nästa säsong. Det, det finns verkligen konkret intresse
0: för honom. Oj, ja, ja, då hade, ja, där är, här slänger jag bara ut ett namn och så kommer du med en skön nyhet så där bara rakt upp och ner. Ja, nej, nej men det är det bra. Nej men, men det är
1: ju ja alltså, vad, vad har han gjort nu i poängvärdet? Jag tror han är uppe
0: 38 poäng jag tror han D han är delad sjua i SHL poängliga som back som egentligen han första riktiga säsongen var SHL i fjol med Timrå 22 poäng, jag menar åren bara exploderade, men tillbaka till Fröland det är just den typen av back de saknar just den här spelskickligheten, den här lugna högerskytten och det är klart, de, de var ju ute sent och försökte värva en back och lyck, gick lite bet
1: Ja men de, de missar ju på Robin och det, det bekräftar väl Left håller lite grann mellan raderna mm. när jag träffar honom. Eh, samma dag som fönstret stängde där på Arlanda träffade jag honom. Några Länström har varit borta sen slutet på januari. Och det skulle ta sex veckor. Så nu har det gått fyra mm. veckor ungefär. Då är det två veckor kvar. Då börjar ju slutspelet. Så att
0: det... Ja, och de går in som sagt. Nu, nu tyder det på att de kanske eventuellt behöver gå in tidigare slutspelet. De får ja, en vecka de... mindre vilar om man säger så. Exakt, den hade ju varit guld för Teder och Länström. Ja, så att det, nej, det är ju... Det ger ju en extra krydda till hela serien När man en sån tung elefant som, som Frölunda inte landade, Eventuellt inte landar in på to, topp 6 Vi pratar om Växjö som skulle vara in på topp 6 Brynäs hade en målsättning att vara inne på topp 6 När de inför säsongen ja, men
1: Det känns ju som att alla lag som har någon ambition Att gå till slutspel pratar om topp 6 Det är ju alltid fyra fem sex lag som missar det mm,
0: Ja, och det gör ju att det blir, kan ju bli rätt alltså, stora konsekvenser för, för många lag när man då missar den och skulle Frölunda med den här truppen missa till topp 6 så är det ett supermisslyckande såklart.
1: Ja och jag var ju inne på att det krävs ju nästan topp 4 för att vinna SM-guld. Kanske Frölunda skulle vara laget som bryter mm. den trenden. Men alltså jag menar de har 76 nu, Rögle har 83. De tar inte in sju poäng
0: på Rögle. Det gör de inte. Inte mm. på 5 matcher. Nej, nej det gör de inte. Nej, det, det, det ser ut med all... Ja.
1: Så, så det bästa Frölunda kan komma är nog 5 eller 6?
0: Ja, och det är vi ju som läget är nu så tror jag de skulle köpa det alla dagar i veckan och, och landa in ja, så, så, att, så att man får... För då, då kan man nog ändå känna att okej, okay, vi, vi är inne i kvartsfinal, vi slipper åttondel, visserligen inte hemma för del i kvarten men vi vet att vi har kapaciteten, eh, kan man landa in där så att... Men de bör nog... Jag, är, jag har ju haft föräldern som guldfaror i hela tiden, men när jag ser Luleå i, igår och det spelet de visar upp alltså... Jag, jag ser ingen anledning varför man inte ska hålla dem som favorit just nu
1: Nej, alltså de är, de är vad man kan kalla ett komplett lag Och nu har de faktiskt fått igång sitt powerplay på ett någorlunda sätt också Ja,
0: det har varit bra Nu är det visserligen sex matcher då och man bryter loss så är de ju seriens femte bästa lag De sex senaste Och det är lite för kort tid för att liksom göra en slutsats Men man pratar ändå om att man ska gå in i slutspelet Med en positiv trend i form av vinster Det är samma sak med powerplay Och jag tycker att de har mycket bättre passningstempo, och rörlighet jag har inte varit så sold på den här Johan Tyrvinen som alla Luleå-supportrar som älskar honom för den spelstilen har jag tyckte att han, han är tuff och bra men jag tycker inte att han har imponerat så mycket i spelet med puck men det har han verkligen gjort på slutet han är, han är riktigt riktigt bra för dem
1: ja men jag, alltså, han spelar nog inte i SHL nästa säsong
0: vem, vem kommer att spela SHL nästan? Nej, ska jag, det... Behöver jag göra comeback eller? Ja, Vad fan är det som händer? Att det
1: behöver hända
0: snart <laughs> alla, ska, alla är på väg härifrån ja, ja det känns så Nej men, uh... Nej men så är det ju alltså, han, Jag har ingen aning hur, hur kontraktet är utformat Om det finns en KL-out hur, Det hur, finns ju ser... med
1: all sannolikhet Ja,
0: och det skulle kunna, en sån spelare skulle kunna sticka till NHL också Med tanke på VM-guld i fjol i Finland han har gjort det jävligt bra här Framförallt andra halvan när det är slutet här med Luleå så
1: Luleå, men vad är det som gör att deras powerplay har spetsats till. Alltså är det Komarek som har satt lite...
0: Ja, alltså det har ju skett en lite förändring där men sen tycker jag också att man har en högre pucktempo. Man har mer trafik, mer skott in på mål. Sen gillar jag bröderna framförallt Einar som När han var tillbaka igår här, tycker han står för så mycket energi. Och han är liksom överallt. Skott kommer, han hämtar den pucken. Prins, jag, visste... alltså
1: jag älskar Einar, jag tycker han är fantastiskt bra utan att han har fått någon direkt kred för. Det.
0: Ja precis och det som har skett med honom Mot för några år sedan Då tyckte jag han var han var ju, Han är född 97, liksom. Så att han är ung fortsatt Men då tyckte han var lite vek i situationen, tog inte in mot mål utan Han spelade mycket på utsidan Nu är han ju sig in från mål rätt tuff och jobbigt att möta Där har han fått, ut, fått en jäkla utväxling Svarar
1: ja eller nej Är en bättre än Petter?
0: Ja den, absolut Mm. och då villar Petter också. Men Bröderna paret Petter och Einar är ju riktigt bra. 27 mål har de gjort tillsammans.
1: Ja, men de är grymma. Ja. De är grymma. Men du, du kommer ju från Frölanda lite grann. Alltså jag, jag störde mig faktiskt lite grann. Jag fattar att Rågar att han ville tacka Patrick Sjöberg, dumman, för alltså de har ju stött på varandra i många år, men jag tycker inte att det är snyggt att Rågar kramar om på Sjöberg på isen efter att Frölanda faktiskt med fyra och en halv minut kvar har gjort ett mål när Joel Lundqvist har klubban rakt upp i ansiktet på en Linköpingsback. Så de kommer undan och får ett kryss och sen vinner dem efter straffar. Jag tycker inte det sänder rätt signaler ut mot publiken som sitter och det känns så väldigt mycket rågor. Jag fattar verkligen att han vill tacka av Sjöberg men att göra det inför öppen ridå i det läget, det tycker
0: inte jag är snyggt. Alltså, Ena alltså, en, en dag ska vi sitta och säga så, här, Men vi ska behandla domarna med respekt Men han tackar domarna ja, ja det gör han Du menar att han retades med Bert eller? Ja, nej jag tror, ja
1: det gjorde han kanske Men jag tror han gjorde det helt medvetet I det läget så tycker inte jag det är snyggt av Råga Att han gör det inför öppen idag Det kan han göra Jag tyckte, det var,
0: jag tyckte det var class act rakt igenom Han tackar Patrik Sjöberg nej. för att Här visar men tack för de här ja, åren ja, Men det säger jag ju också
1: Men att han gör det inför öppen ridå när det ändå är irriterat på läktaren och de har missat den hög som gör att faktiskt som med sig alla tre poäng. Nej, jag tycker inte det är klass.
0: Nej, nej det, där, jag, 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 det var flera som hörde av sig och jag kanske är skadad av att jag har spelat hockey och, och så. Men, ja, men när... du
1: måste ju tänka på, vad tänker de på läktaren när han gör det?
0: Ja, det, då tänker jag så här Fan vad schysst, jag förstår <laughs> att ja men alltså man behandlar domare med respekt Ja men det gör han ju,
1: men yeah. han behandlar ju inte dom på läktaren med respekt Eller Linköping med respekt
0: Oh, ja, nej, nej, men då kanske de är lite irriterade nästa gång på råger och då, då är väl det lite roligt. Ja, jag då, då har han ju vunnit på det så att säga. Ah, nej, men det, jag, tyck, jag gillade att han gjorde det. Men då så han gjort det Tack Patrik Sjöberg, som förresten är jävligt tråkigt att han slutar som domare. Ja, det tycker jag också. Jag vet inte om han har fallit för åldersträcket eller vad det är, men jag tycker fortsätt han är... En bra SHL-domare
1: Ja men alltså Sjöberg han sa till mig jag, jag åkte faktiskt med honom I en bil mellan Skellefteå och Luleå för någon säsong sedan Och då sa han till mig att Den dagen som jag inte blev uttagen I de, i de stora matcherna Då är det slut mm. Och han blev inte uttagen förra våren Så det innebar att denna säsongen var den
0: sista så han har ändå bestämt det på i, lite själv då, Ja eller? Men det,
1: det tror jag, eller ja indirekt Så har han ju bestämt, eller har han ju de, de Bestämt det när han inte blir uttagen Till de stora matcherna, för då har
0: ju säkert Gjort eh, de som tar ut Domarna medvetna om Men jag tycker, om vi bara landar lite in i det här Med domarna så, så tycker jag ändå att Man måste utnyttja kompetensen som finns Hos en sån som Patrik Sjöberg till exempel Jag menar vi vill få in Daniel Wessner som domare det, Vi tycker det jättekul när det kommer gamla dom, eh, är
1: Spelare, Taggen
0: är han spelar för. I Karlskoga Kommer du ihåg en Stefan Johansson, Backen som var i HV, Örebro, AIK
1: Olof Lundqvist som var i Luleå, Asplöven ja.
0: Men liksom, Det finns ju, finns ju gamla hockeyspelare som vill ta sig in Men det måste ju vara perfekt att få gå bredvid en sån som Patrik Sjöberg eh, Måste ju vara det optimala Jag ska faktiskt säga en sån om Patrik Sjöberg Jag hatade honom stundtals när jag spelade som, som spelare Men han, eh, vi kom... Vi kom inte alls överens för vi kunde inte kommunicera med varandra Men det landade väldigt mycket hos mig Och en gång fick han tio minuters utvisning Jag sa inte ett ljud var Hemma var hemmamatch, timrum mot Luleå, jag åkte mot honom 6000 på läktarna, åkte mot honom Gestikulerade mot honom Och han direkt tecknet du vet för tio minuter mm. Och jag har varit helt jävla skogstokig Vad fan håller du på? Jag har inte sagt ett ljud Åk och sätt det Sen efter matchen så sa du Sjöberg vi måste prata, vad, vad hände? Jag sa ju ingenting. Det spelar ingen roll vad du säger. Du hänger ut mig inför 6000 personer, du säger ingenting. Mm. Men du gestikulerar. Oj, då börjar jag tänka, men fan det har du en poäng i. Så att han lärde mig någonting och efter det ändrade det helt mitt beteende. Och vi fick en bra relation, jag och Sjöberg hade kunde kommunicera på ett helt annat sätt. Så han lärde mig, jag tror det var mitt första år eller andra år som kapten i Och Han lärde mig en läxa där för resten av min... Karriär.
1: Ja men det är klart att du kan spela ut en dumare med gester också Och det gäller ju även nu när spelarna inte får uttala sig Då säger de lite grejer mm. mellan raderna Som ändå är en sågning Men ändå säger de ingenting
0: <laughs> Men det är ett lag som är helt ofrånkomligt att inte prata om nu När vi summerar får vi ändå göra februari månad Skellefteå.
1: Ja. Är, alltså tio är,
0: raka segrar Alltså
1: jag fattar inte hur det gick till För jag såg deras sista match i januari och då tyckte jag att de var direkt undermåliga och jag, jag minns att jag träffade Adam Savonen från, från Norrland där nere mm. i Malmö när de hade spelat och förlorat den matchen i Malmö. Det var ju bättre. liksom Det var inget snack. sett aldrig sett Skellefteå så dåliga i Malmö. Jag jämförde det när de torskade med 11-1 i Malmö i kvalscen
0: 2005. Och var det då du hängde ut, stackars humlan?
1: Ja, det var då han gjorde ett det då han Det
0: var den matchen inte fick gå på? Ja, exakt. Det var <laughs> den här han gjorde ett
1: hattrick. Så var det. Ja. Men... Men då, då, då sa jag till ja, men vi, vi ses väl här framåt åttondelsfinalen så får vi se vilket lag som går vidare Men nu är det ju, nu är det ju så att Skellefteå de kommer att spela en kvartsfinal direkt och de kan ju mycket väl få möta ett åttondelslag
0: i en mm. kvart Nej, det är ju, alltså, Jag såg inte den här utvecklingen komma, men det har ju varit, man har satt ihop Oskar Möller och Kim Lindström igen Joakim Lindström har alltså 15 målö, mållösa matcher sätter ihop dem men det som är skillnad nu det är att man har fortsatt fått produktion från andra. Wingelé, Fredé, Alvar, oj oj oj. Alltså, jag menar, och Holm tycker jag har varit bra där. Och dessutom man har man ett lag som har byggts om under säsongen. Man tappar kanske sin bästa spelare, eller sålde sin bästa spelare också, gjorde man ju i, i Tom Payet. Ja, det gjorde de ju, ja, just det. Och ändå den här utvecklingen. Ja,
1: det var ju Payet. Men... Det var ju
0: Payet-effekten.
1: Ja, ja, så någon positiv påverkan hade han ju kanske trots allt. Då. Ja, det är,
0: för själv är ett geni. Vi tänker vi ta in det här råliket. Ja. Och så han, han får halka runt här i en halv säsong, så sparkar vi ut honom. Kanske något soplag köper någon. Så köpte Rappers ville handla så någon och så händer utvecklingen.
1: Ja, alltså får jag mena nu inför transferfönstret De köpte Darren Norwich som, som har gjort det bra i Västervik men det är ändå Västervik som är ett undermittenlag i Hockall, svenskan och Tony Kallela som har varit i Sverige inte alls färgad av och har varit i ett jag fick faktiskt skit från en Vasa-supporter för att jag kallade Sport eh, Vasa för ett, eh, för ett skräplag. Va? Så, så, så jag, jag ska faktiskt inte säga att de är ett
0: skräplag, utan de, jag, jag kallar dem ett botten. Men har det varit någon sann i Svensson-effekt att Vasa har vunnit så här, att sju raka matcher sen? Det, det har det inte varit. Jag tror att de är toxist
1: i finska ligan. Men eh, han gjorde mig faktiskt medveten om att eh, ni har faktiskt eh, lyssnare från Vasa. För Vasa är ju svenskspråket eh, mm. så... Vi ska aldrig
0: kalla Sport
1: Vasa för eh, något skräplag eller skitgäng.
0: Då säger jag, gå in till, till mina vänner i Vasa. Ja. Då får man
1: googla vad det betyder då?
0: <laughs> Nej, det är inget det är hejhumor, eller vad gör du? Ja, okay. Jag spelade ju ja. med, vi hade väl sju, åtta finnar i Timrå en säsong med Ricko Hall och allting. Och de, och Hall hade ju inget intresse av att lära sig svenska. Så då sa jag till Kalle Kosken, Ricko och Hall ska inte lära sig svenska, du får lära mig finska istället.
1: Men då brukade det vara de fula orden som... Ja, men med, ja,
0: nej, med mycket hockeytermer Så att eh, yxtåle det, det skrek man alltid på isen Det betyder att det kommer en som pressar mm -hmm. Då en gång så kommer Rick och, Rick och Hall Ner och hämtar pucken Vi möter och borta Då skrek, eh, då skrek jag tole! Och det betyder då? En ismaskin kommer <laughs> Han var titta på på bänken. Han var, ja, började prata svenska, sa jag. Så jag vet inte, han vände som... Jävla, det kommer en ismaskin här! Jaha. Men det är ju rekordtider också i Sol. Marcus Nilsson satte rekord för antal assist i Färjestad. Nils Lundqvist satte poängrekord för en juniorback. Och Djurgården tog sin trettonde raka hemma seger. Och... I lördags också igår. Den 14 raka hemma vilket är nytt klubbrekord. Imponerande.
1: Ja, det är grymt. Det är bara att hoppas att Djurgården får hemma-fördelar i slutspelet. För det kan de ju behöva.
0: <laughs> ja, de firade ju väldigt på ett fint sätt att vinna 13 raka hemma Och ner till Jönköping och torska 7 -1. Så det är verkligen heaven hell för Djurgården på borta plan. De är så. 23 matcher på bortaplan och man har sju segrar på de 23 matcherna alltså så det är ju klart att ta sig in i slutspel men den negativa trenden på bortaplan är ju tufft men hemmaplan är det ju Alltså de är väldigt starka. Nu gjorde man ingen supermatch mot Oskar visserligen men man hittar ändå sätt att vinna. Det är jävligt imponerande. Man
1: är ju säkert väldigt tryggad och kanske det som gjorde att även om de inte var hundra påkopplade den matchen så är det kanske man vinner för att man vet att
0: man är så starka hemma. Men det är också när man kommer in i ett, en positiv trend sådär, när man går ut, Jag minns den känslan som spelar när man kommer ut på hemmaplan. Alltså man vet att så, fan vi vinner. Alltså så här, att Djurgården, ja men mot Brynäs där Brynäs kvitterade och Djurgården direkt Bergfors gjorde 3-2 Alltså man, man har den känslan den är, den är svår att förklara för någon som inte har varit där Men Ja, det är exakt den känslan har Djurgården nu och de spelar ut på ett helt annat sätt på hemmaplan.
1: Ja, för det pendlar väl lite fram och tillbaka där mot Oskarshamn och Oskarshamn har väl i alla fall två gånger den matchen så det är klart att de känner väldigt trygghet i det.
0: Ja, men så är det ju och framförallt är det ju spelet det som är, man får de här långa lite tunga anfallen på hemmaplan och man har publiken i ryggen och så tycker man är ganska veka på bortaplan tappa mycket puckar och är inte alls lika noggranna. Konsekventa är ett ord som man ofta använder när det går bra eller inte bra. Men de, där kan man ändå trycka på jugorna Jag tycker de är väldigt slarviga på bortaplan.
1: Då har vi kommit till en punkt där vi låter er som lyssnar vara involverade. Och jag tar, vi skickar ut frågan på Twitter men jag tar faktiskt en fråga från vår inkorg Sanni Svensson snabbela expressen.se och skickar in en fråga från Patrik som undrar om vad, vad vi tycker om idén att eh, sv lagen skulle vara tvingad att ha en kvot av egna spelare liksom Som kommer från egna leden eller från landskapet eller från staden eh, Till exempel att det är helt den som man kräver ska ha någon form av koppling till klubben sedan tidigare
0: Nej, jag tycker att alltså alla klubbar har tydliga ambitioner att lyfta upp egna yngre Dels är det ju ekonomiskt fördelaktigt att man kan ha billiga kontrakt långt ner eller längre ner i hierarkin eller ännu bättre om man har det högt upp. Så att jag tycker inte det finns någon sån krav eller någonting sånt. Det tycker, jag, det, skulle, det tycker jag skulle landa helt fel. Och Speciellt när vi tappar så mycket spelare år efter år efter år. Om man skulle låsa sig vid det så tycker jag det skulle vara fel.
1: Jag tror däremot att det skulle vara bra om hockey. Alltså. Svenskan införde det med tanke på alla den ekonomiska problemen som finns i många klubbar. Att man hade någon form av krav på att det skulle finnas där?
0: Men det skulle ju också minimera chanserna för ett, kanske ett Västervik. Hur skulle de kunna lösa det? Då kanske du exkluderar vissa lag. Eller om du skulle införa det i SHL Växjö då, deras första år. Det var ju en ung förening. De hade ju ingen egentligen ungdoms- eller ungdomsverksamhet av någonting. Karlskrona de gick upp. Oskarshamn nu, de har inte ens lag i superelit, mm. så att du begränsar ju ganska många lag genom att sätta den regeln så att, nej det tycker jag inte
1: Men om man har från landskapet eller liknande så begränsar man ju inte det på samma sätt som ett J20-lag till exempel, för då hade ju vi kanske haft möjlighet att plocka J20-spelare från HV71 eller, eller Linköping Sjö. eller ja. någonting som är där inom rad Det är naturligtvis en stor fråga som men jag tycker ändå tanken är intressant För att um, Han är ju inne på att det, att det kan ge en mer V-känsla kring det hela
0: Ja men så är det ju alltså, det, är väl, men det tror jag också alla lag strävar efter Att ha grannens pojke I laget liksom. att det, Speciellt i små orter liksom som i eller mindre orter som är jävla Det är klart att de tycker det är väldigt kul När, när de får fram en Elias Lindholm Eller Växström Eller Kalle Järnkrok de här, Nu pratar jag exceptionella spelare Men det är klart att det är jävligt roligt När du får fram dem Men jag tror publiken där tycker det är väl, Minst lika roligt När laget vinner oavsett Om du har alltså, juniorer eller inte på Jag förstår tanken Men eh, nej Det är eh, ingenting som är jätteprioriterat Ska jag säga Eh, Lars Svensson, vilka fyra lag spelar semi?
1: Oj, det, vi, vi får den rakt av Ja men vi, vi, vi kör ja, på ja, vi kör, Luleå, eh, kommer att spela semi Vad eh, har vi mer? jag kommer att spela semi Kan vi väl nästan utgå från nu? Ettan och tvåan spelar väl semi
0: Ja det brukar vara så, men Skellefteå är ju i en jäkla trend Alltså, jag, jag, Luleå kommer spela där I... i Semifinal
1: Om, om Rögle eh. blir topp fyra så tror jag de spelar sen. Rögle
0: kommer att spela semifinal Jag tror Färjestad och Jag tror ändå Frölunda skakar sig dit
1: Så vi är överens om då Eller jag du är överens med dig själv Om att det är Luleå, Rögle Och vad sa du mer, Färjestad Ja Och Frölunda. Frölunda Så då blir det inte Djurgården då
0: Nej, jag, jag, just borta spelet. Alltså mm. att De kommer inte få hemmaplansfördel. I... De är
1: bara tre poäng från att ha hemma det i kvarten.
0: Ja, men då måste du hitta ditt... Ja, absolut. Men nej, jag, jag tror att man har varit för ojämna. liksom.
1: Okej, okay, men då drar jag till med Luleå, Skellefteå, Rögle och HV71, säger då.
0: HV71? Ja, det var bra. <laughs> Joakim Hederstedt eh, frågar. Han är en trogen lyssnare. Det är kul att ha det tillbaka. Salak finns på marknaden. Alltså Alexander Salak... Ska, eller ska Färjestad gå på Normannen vara Haukeland? Eller ska Sa Salak vara ett alternativ till Första Spaden? Är det klart?
1: Ja, alltså, eftersom jag har skrivit det så, så står jag för det. Jag har skrivit att Haukeland, han är klar för Färjestad. om inte Winnipeg har någonting att säga till om när det gäller Arvid Holm. Men där utgår jag ju från att Winnipeg sitter ganska nöjda i båten med att, med att Holm spelar så mycket och har haft en bra utveckling i Färjestad. Så de kommer gå med Haukeland och Holm.
0: Kalle Karl frågar han läste någonstans att Malmö inte har tillräckligt kapitalkrav för SHL, stämmer det?
1: Eh, nej, det gör det inte den frågan har jag bollat upp med, med ordförande Mats Larsson och de kommer klara det eh, troligtvis till 99% på egen hand med den budgeten som ligger som är ganska defensivt lagd som de kommer klara skulle de inte klara det så, så har de folk som går
0: och backar in det jag ska sticka ut hakan lite och säga att har Malmö eller sätta en frågeställning, har Malmö Sveriges sämsta hockeypublik?
1: Ja, jag tycker det.
0: Men alltså, det är alltså en hyllning till en av föreningens största, Jesper Mattsson. Och det är 7600.
1: 000... Det är under all kritik. Jag, jag var svingade lite inom Facebookgrupp här med supporterna där under veckan som gick innan matchen. Och mm. sa, nu är det kanske dags att ni får steppa upp lite och komma på... Hyllningen här, mm. Jag fattar ju att folk jobbar och folk har familj. Ja, men din lön, lön
0: är helig, det är en lördag, ja, alltså, alltså. Är det är lördag.
1: Är det någon match man ska gå på om man ska kalla sig support? Och så är det väl ändå den typen mm. av matcher som alltså, ändå spelar flest matcher i klubbens historia. Då, då är det väl mm. ändå en sån match man ska ta sig tid. Det är inte så att beskedet har kommit. För två veckor sedan mm. att den här hyllningen ska Nej utan...
0: det, det har ju varit länge Och det har alla vet om så att Jag säger så här att Jesper spelade också sex säsonger i Färjestad Hade Färjestad sagt att Nu ska vi tacka av en av föreningen Som betydde mycket under sex år Då hade de haft över 8000 i sina arena Det hade de alltså, så att nu, Jag gör ingen jämförelse överhuvudtaget Men jag tycker det var väldigt dåligt I en annars hylning Enkel som Jesper ville ha det Som jag förstod det jättefin känslosam med tanke på vad familjen allt var gått igenom det var Nej, dubbeltum upp
1: Det var nog tur för Jesper att han avslutar med att tacka familjen För det var då det brast, ja. Det var då det brast, ja. Mm. Men eh, jag är imponerad över hur han kom tillbaka Och sen ställde sig i båset och faktiskt jobbade under matchen Jag <laughs> frågade honom där någon dag innan Alltså ska du verkligen stå i båset? Det kommer att bli mycket känslor och sådär Jag menar det blir känslor mm. för alla Men det kan bli extra känsligt med att din son hade 21 också ja. Men ändå går han och ställer sig i båset och gör jobbet mm. det, det är det var, imponerande
0: Det har väl blivit lite hans frison också Som jag har förstått det att När han är där runt så kan han fokusera på något annat Än liksom det här med Oliver och allting Även om det alltid är med honom såklart
1: Ja. En fråga till som kommer från Magnus Lands som du kan svara på direkt. Har spelarna traktamenter när de reser?
0: Nej, eh, klubben betalar allting eh, i form av mat eh, när man är ute och reser. När man spelade i AHL, eller NHL för den delen, men jag spelade i AHL vilket är Farmaligan. Då får man traktamenter. då står man för sin egen mat på resorna. Så då får man ett kuvert med, eh, med dollar så får man spendera det bäst man vill.
1: Då får man ett kuvert med cash.
0: Cash. Ja, okay. ja, ja, absolut ja. Och det är ju, i NHL var det rätt mycket Jag tror det var så här, 46 dollar om dagen i AOL, Och det var ändå så här. Det är rätt mycket Lunch, du äter någon buffé-lunch Du kunde ja. gå plus på de resorna Ja, det klart du
1: kan ju så <laughs> så att... man, då, då slipper de äta en sunkig köttgryta från ett Scandi-kotell
0: Ja, ja nu, du, du är en Clarion-kille Så ja. att ni, tala inte ner Scandics köttgryta Ska jag säga dig <laughs> Men du, Edvard Berggren Gör Skellefteå rätt i att förlänga med Thomas Samuelsson
1: som läget ser ut så, så tycker jag ju att de gör rätt. Alltså jag menar, Tommy har ju uppenbarligen gjort något rätt. Han har lyftsat dem till en andra plats med fem omgångar kvar av serien. Och som jag var inne på förra veckan så har de ändå ställt en förfrågan till Johan Lundskog. Och
0: mm. de, det kanske, marknaden kanske ser ut så att na, men vi får köra vidare detta ja, med Tommy. Det kanske inte är så dumt att göra det. Men de måste, man kan inte köra vidare ett och då, då måste man signa två år. Alltså, Tom, liksom, hej, du får ett ettårskontrakt till. Vi skjuter, ja, vi, och, vi skjuter på problemet. Och, nej, då, får, då är det två år. Och det, då måste man ju ta det avgörande beslutet. Mm. Men tycker du det är rätt om de gör det då? Ja, det tycker jag med tanke på hur, hur laget ändå har utvecklats. Och framförallt ser man spelare för spelare. Och hur de har utvecklats under den här säsongen. Så tycker jag det är självklart. Eh, men bara ta en sån som Jonathan Poda som är... Som jag tyckte var bra tidigare Han har ju gått till att vara riktigt toppback Över hela isen, inte bara offensivt blå framåt Han har ju tagit jättesteg Vilket man kanske inte tänker på Den typen av spelare Så att, självklart tycker jag att han ska vara kvar
1: Bosse Hedman frågar Jonathan Puddas är helt klar Från klubb i Schweiz Det är ju ingen nyhet direkt, säger han men vilken? Och Sanni, du som spelat i Schweiz, blir man en sämre spelare efter några år i NLA? NLA känns sämre än SHL, det är inte samma tempo. Det är sällan att NLA-lag går långt i Champions Hockey League?
0: Hockey är annorlunda i Schweiz. Man blir definitivt ingen sämre spelare. Tempot är kanske ibland till och med högre i den sveitska ligan. Det är inte lika defensivt strikt och så Sen är det också att eh, Poda som kommer ner där, han, han kommer vara en av fyra importer i sitt lag så han kommer få spela bortåt 25-30 minuter per match. Så att han kommer inte bli en sämre spelare på två, tre eller fyra år, definitivt inte. Sen att lagen inte går långt i COL, det, eh, det är att de, de har inte riktigt, fjärde kedjan är inte till exempel lika bra. Första, andra, tredje delvis, fjärde är inte riktigt lika bra, de har inte samma bredd som svensk hockey har.
1: En fråga till då från mm. Gustav Göransson. Nikolaj Majors utveckling här sista tiden. Han har gjort poäng i tre raka matcher tror jag det är. Vad säger du som ser Malmö lite grann från ett helikopterperspektiv om det? Eh,
0: riktigt bra. Eh, jag säger inte att han har varit misshandlad på något sätt, men han har ju... Jo, men
1: det, jo, men det kan jag säga att han har varit misshandlad.
0: Alltså, okay. Han har varit
1: in och ute i laget, så är det ju ja, faktiskt... men
0: det kan ju också finnas en anledning att han inte har presterat eller kämpat. Eller jag, jag ser inte laget lika frekvent som du gör. Men det jag sett av honom på slutet, jag var nere och gjorde... Eh, HV mot Malmö för en dryg vecka sedan och då kom han in där och jag såg, fan det glödde, hände någonting. Jag tyckte han borde spela mer. Eh, jag säger så här att eh, nu Peter försvinner nästa år, det har vi pratat om. Ny tränare kommer in, vilket kommer bli Joken Fadigevall som du har sagt. Eh, han får en helt ny resa då, eh, Majer. Jag säger att han kan göra 35 poäng nästa år. Alltså jag, det finns inte, jag tvivlar inte en sekund på att han kommer komma upp i den nivån. Så att det ju kommer nästan bli lite som ett nyförvärv för Malmö nästa säsong. För han ligger där och bara bubblar lite och det är inte var någon... Alltså... Det finns ju ja, anmärka på på kroppsspråk och sådana saker ibland. Men när står jag, han gör 35 poäng Kom ihåg vad du hörde först.
1: Ja, jag kommer ihåg det och man ska säga det om Nikola med att man det är många som kanske ha en bild av honom att han är en, en väg, liten spelare, men alltså, han är ju ganska gritten då alltså, han var ju höll ju på här med Michael Latta i Florida ja. och sen så han var ju igång i båsbråket i Växjö också. Han var ju ibland Han har ju varit inblandad i lite sådana situationer så det är ju inte en Alltså han är, har ju lite i sig av den karaktären. Ja, vi tar en avslutande fråga och den kommer faktiskt från mig själv. Vad tycker du om kaffet på det här hotellet om vi jämför med Clara? Jag tycker kaffet var grymt här. Ja, det var
0: jättebra här. Ja. Alltså det kan vi rekommendera. Har ni vägarna förbi Engelholm så in här på hus 57?
1: Ja, men och ingen Arraxboll.
0: Nej, men det, kanske, det, det behöver jag kanske inte nu heller, det kanske var tecken att...
1: Nej, du, kan ju, du kan ju berätta att du har suttit och tryckt godis hela vägen på Göteborg
0: Ja det stämmer, jag åt ingen godis i lördag så då får jag ta igen det idag istället Då är det dags, det är alltså så jämnt så du förslår, det är lika, lika läge i Elite Prospect-spelaren Ni vet vad som gäller, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng Vi börjar med 5 poäng, är du redo Svensson? Ja jag är redo denna sol spelare har samma tröjnummer som året han är född. Han har gjort 20 poäng på 41 matcher den här säsongen. Han har alltså samma tröjnummer som året han är född.
1: Um, na, det är ju många av de här 80-talisterna och 90-talisterna. Framförallt 90-talisterna har ju en förkärlek för att, uh, för att ha sitt uh, årtal på tröjan. Mm. Nej, men jag... Uh, Nej, jag vågar inte ta
0: någonting där. Mm. Eh, fyra poäng. Säsongen 2012-2013 spelar han i den danska ligan innan han året efter värvades till Almtuna.
1: Oj, danska ligan och spelar i Almtuna. Tyckte du sa innan vi körde igång det här att den här, kan du ta nej Nu, ja, ja. nu ska du. Jag jävla, det såg faktiskt lite med där i förra veckan och tog en ganska svår där med Martin Karlsson. Så att. Frågan är om det är en revansch här eller, eller om det är lite lättare ändå Alltså 12-13 och
0: Almtuna alltså... Nej, inte danska Nej, Nej. Nej. tre poäng eh, Det var så många andra I Bofors Det sedan tog fart Säsongen 2014-2015 Och året efter Värvades han till Sol. Ja, jag har, eh, har Ett svar här Så jag skriver ner det här mm. Två poäng du kanske hade sett fram emot att se denna spelare i veckan Ja tyvärr så var han dock magsjuk Är du fortsatt nöjd? Ja men jag är jättetrygg Jespers brorsha Victor vann 70-ligan i SHL 2017-2018 Och bombar nu in mål i Buffalo Vem är det vi pratar om?
1: Vi pratar om Jesper Olofsson i Färjestad med nummer 92 på tröjan Ja helt rätt Alltså jag är jättemycket mellanmjölka den här tävlingen Alltså det är mycket treår jag ja. har tagit här
0: ja, jag, jag tänkte att här kanske du kan gå på, på femman Antingen går man stenhårt på en femma där 92, men det som du säger Det finns ju en del med just eh, årstal på tröjnumret men... Det är ett jävla skit det där ja, Du har höga tröjnummer Nej ja, jag klarar inte det, jag klarar det gör jag väl Men jag tycker det är... Såg du förresten att du om du, du sågade Färjestad och Widerström som tog Kerkis tröja Oskarshamns målvakt där, Rosengren, eller vad? Han, han gick in och tog PVs tröja direkt ja, 53. 53, ja. Det, det var inte snyggt Nej det är
1: inte snyggt ja, Jag kan väl förstå att de har haft en jävels och en målvaktströja kanske man inte, Det är väl femte, sjätte målvakten i ordningen som de använder <skratt> Så att de, de kanske inte kan ha allt för stort lager av tröjor Ja, från Engelholm så tar vi och avrundar där så hörs vi igen om en vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9
0: och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.